0: vous êtes sur RTL yeah. RTL Matin avec Jérôme Florin et le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, cette information RTL. Deux hommes identifiés après la mort d'un afghan de 27 ans à Colmar. Abattus
1: parce qu'il s'était plein du bruit d'un scooter, le conducteur et l'un de ses amis sont toujours en fuite ce matin.
0: Avec nous dans 10 minutes, le maire de Colmar, Eric Stroman. Des trompes d'eau ce matin à Marseille
1: et Toulon. Les orages ont été très violents cette nuit dans le sud. Pas de dégâts majeurs constatés pour le moment, mais des campings évacués par précaution, vous l'entendrez. Une cyberattaque russe contre l'opérateur nucléaire ukrainien, tension toujours maximale autour de la centrale de Zaporizhia. Et puis l'addition RTL de l'été, très salée à Bandol. Quasiment 10 euros de plus qu'à Gérard Armé dans les
0: Vosges.
2: RTL matin.
0: Et pour commencer donc, cette traque qui continue, hein, trois jours après la mort d'un afghan de 27 ans à Colmar. Il a été abattu en pleine journée parce qu'il s'était plein du bruit
1: d'un scooter. Yannick Holland, vous nous révélez ce matin que non pas un, mais deux suspects sont recherchés par la police.
2: Oui, selon nos informations, deux hommes ont été clairement identifiés par les enquêteurs. Le chauffeur du scooter et un de ses amis. Ils sont en fuite et activement recherchés. Les policiers ont pu déterminer le déroulé précis du drame car la scène a été entièrement filmée par plusieurs caméras de vidéosurveillance. Il y en avait une notamment dans l'entrée de l'immeuble devant lequel l'altercation a commencé. Abdoul, ce réfugié afghan, est avec des amis. Il se plaint du bruit du scooter juste à côté. Deux jeunes qui s'amusent à faire vrombir le moteur à vide. Mais lorsqu'Abdoul leur demande d'arrêter, les insultes pleuvent. Il y a un début de bagarre. Les deux jeunes s'en vont mais ils reviennent peu peu après avec du renfort et armé d'un pistolet. L'un des jeunes menace alors de tirer à bout portant dans la tête d'un des afghans, mais il remarque la caméra de vidéosurveillance et il se ravise. Le groupe de jeunes s'éloigne dans la rue, puis revient une troisième fois sur le trottoir. Et là, selon les témoins, c'est un autre jeune qui prend l'arme des mains de son camarade et qui tire en direction des afghans. La balle atteint Abdoul au ventre. Il décédera à l'hôpital des suites de ses blessures. Les suspects sont donc désormais recherchés pour assassinat.
1: Information RTL signée Yannick Holland, Gérald Darman déclare la guerre aux rodéos urbains. Dès aujourd'hui, chaque commissariat mènera au moins trois opérations anti-rodéo par jour, annonce-t-il le phénomène tout particulièrement pointé du doigt depuis ce drame à Pontoise. Une petite fille de 7 ans plongée dans le coma après avoir été renversée, elle s'est enfin réveillée.
0: Il y a des pluies diluviennes ce matin dans le sud-est. Les Bouches-du-Rhône et le Var touchés à leur
1: tour par des orages très violents, des trompes d'eau ce matin à Toulouse à Toulon. Écoutez cette boulangère joint à l'instant par Aurélia Valarié.
2: Le ciel très très noir, euh, des éclairs, euh, des tonnerres euh, et la foudre parce que ça fait un bruit quand même assez violent hein, quand la foudre tombe pas loin. Du vent et puis euh, assez violente quoi. Oui la totale c'est ça. Nous on est un peu inondés là en face hein, euh, mais bon ça c'est parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'eau. Hein, la terre n'a pas le temps d'absorber la voix euh, qui est en face, on la voit plus quoi. <rire>
1: Voilà et cette nuit les orages ont été assez violents dans le sud heureusement pas de gros dégâts constatés pour l'instant des, des campings ont tout de même été évacués par précaution dans le Gard le petit baigneur notamment à saint jean du gard Marjolaine Roussel en est la propriétaire
2: on a préféré évacuer le camping avant le début de la soirée pour que tout le monde puisse dormir sereinement et on a surtout des familles aussi pour éviter que ce soit stressant et inquiétant et puis, et puis éviter d'évacuer en plein milieu de la nuit sous des trompes d'eau et dans le noir. On s'adapte mais en tout cas oui, pour le mois d'août c'est surprenant. Un propos
1: recueilli par Julie Bro. je me tourne vers vous maintenant Marina, on n'en a pas terminé avec ces orages, où est-ce qu'il faut être le plus vigilant aujourd'hui
2: Alors sur les cinq départements bien sûr en vigilance orange, aux orages
1: mais pas que hein. forte pluie risque d'inondation pour les le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône Et le Var en ce moment On a des orages notamment sur l'est des Bouches-du-Rhône Et l'ouest du Var Ça va se calmer en fin de matinée Ça va reprendre dans l'après-midi sur ces mêmes départements Mais attention, le temps est perturbé ailleurs On a une vigilance jaune pour les orages sur une grande partie du pays et On attend beaucoup de pluie sur la Bretagne et la Normandie Merci Marina Paris, retour à la normale ce matin dans les transports Après le déluge, il est tombé dans la soirée L'équivalent de deux à trois semaines de précipitations. Plusieurs stations de métro Plusieurs avenues ont été temporairement Inondé. Conséquence de ces intempéries. Pas de commémoration pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à Borm les mimosa dans le Var, la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de cette commune est reportée à vendredi.
0: RTL 7h34, le
1: chef de l'État qui appelle au retrait des troupes russes de la centrale de Zaporizhia en Ukraine. Le monde entier craint une catastrophe nucléaire. Depuis plus d'une semaine, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de mener des frappes près de ce site hautement sensible. Pas d'incident pour le moment, mais il y a de quoi s'inquiéter, Sophie Jousselin.
0: Oui, la sécurité de la centrale est assurée pour l'instant, mais elle reste très précaire. Les bombardements incessants pourraient endommager les réacteurs ou bien des éléments indispensables à leur fonctionnement. La perte d'alimentation en électricité ou en eau pourrait alors provoquer un grave accident. Le site abrite également des combustibles radioactifs. Bruno Charréron de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Plus de 4000 assemblages de combustibles hautement radioactifs sont stockés à l'air libre, certes dans des containers, mais à l'air libre. Et donc, en cas de tir de missiles sur ce parc de combustible irradié, il y a un risque de dispersion de matières radioactives dans l'environnement. Depuis le début du conflit, les employés ukrainiens de la centrale travaillent sous le contrôle de l'armée russe, une situation dangereuse. Il faut penser à l'épuisement du personnel qui est en situation d'occupation, en situation où des personnels, semble-t-il, parfois disparaissent. Donc, il y a un niveau de stress extrême et le risque d'erreurs humaines augmente aussi. La radioactivité est actuellement normale sur le site de la centrale et ses alentours.
1: Et cette centrale de Zaporizhia, merci Sophie Jousselin, au cœur des au cœur des inquiétudes, l'opérateur nucléaire ukrainien affirme avoir été victime d'une cyberattaque russe sans précédent. Le fonctionnement de la plus grande centrale d'Europe n'a pas été perturbé.
0: Très concrètement, il faut se poser la question ce matin, est-ce qu'il faut craindre une catastrophe nucléaire de grande ampleur On posera la question tout à l'heure à notre invité à 8h20, Emmanuel Galibert, elle est docteur en physique nucléaire. On
1: n'avait pas plus connu de tel niveau depuis le, le début de la guerre en Ukraine. Les prix à la pompe baissent pour la neuvième semaine consécutive. 1,79€ en moyenne le litre de gazole, c'est 5 centimes de moins en une semaine. 1,74€ le litre de super sans plomb E10, en
0: baisse lui de 6 centimes. Faut-il alors poursuivre les ristours On posera la question à Nice dans un instant. Votre pouvoir d'achat au cœur de, nos, de notre nouveau rendez-vous pendant les vacances, l'addition RTL de l'été, elle est quasi stable ce mois-ci.
1: 46,33€ en baisse de 2 centimes. Je vous rappelle le principe, on demande à à nos correspondants d'acheter les produits qui vous font plaisir l'été, une marguerita, une salade César, une crêpe au sucre et puis on compare selon les régions. La moins chère c'est à gérard -Armé dans les Vosges, 38,50 euros, on est bien loin des 47,80 euros de bandol dans le Var, pas forcément le bon plan pour partir en vacances, vous l'avez constaté dans une super étude Hugo Hamelin. Absolument, c'est un magasin moyen en plein centre de la cité balnéaire. Nous avons accompagné Chloé et Lola à la recherche de quelques victuailles pour accompagner leur apéritif.
2: Euh, là, on vient acheter pour euh, à midi. On prend des trucs pas trop chers. <rire> c'est un peu cher quand même. 5,80€ Non, trop C'est cher pour bah, cher, cher, ce que c'est en fait. Euh, bah, j'ai fait mes courses, j'ai presque rien acheté. C'est quand même à trois jours et j'en ai eu pour euh, presque 50 euros. Et chez moi, à 50 euros, un... je peux me faire la semaine. Là, ça a duré 3
1: jours. Quoi. Trop cher pour les étudiantes, mais c'est à peu près la, la même chose pour les mères de famille, comme Nathalie, lyonnaise, venue en vacances à Bandol et surprise par les prix affichés. En fait, tout est excessivement cher. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve quand même un motif valable. Pourquoi on est passé du simple au triple Les 10 dosettes de café, on est à 4 euros. Euh, bon.
0: Vous vous rendez compte le kilo de café à, qui est à combien il est
1: et on pourrait le comparer avec le rosé, le fromage ou encore la charcuterie, un surcoût, donc sur ces produits de base dont les vacanciers se seraient bien passés. Un reportage d'Hugo Hamelin pour euh, RTL. C'était une blague, on vous en parlait dans le journal de 6h30, sur Twitter Elon Musk, l'homme <rire> le plus riche du monde, a annoncé cette nuit qu'il comptait racheter Manchester United le, le club de football. Une plaisanterie vient-il de, de reconnaître
0: Petit blagueur, c'était <rire> Elon Musk. Les sports, justement, Sébastien, et une première médaille française au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. Et elle est en bronze, celle de Jules Pomerie en son
1: en longueur d'avoir classé quatrième, Il est finalement monté sur le podium après réclamation. L'un de ses concurrents avait mordu la ligne au moment de son bon une nouvelle médaille pour le relais mixte tricolore en natation. Pas d'or cette fois mais de l'argent lors du 4 fois 200 mètres nage libre au championnat d'Europe à Rome. Et puis avant de refermer ce journal, je oui. voulais me glisser un instant dans la peau d'Isabelle morini Boss. C'est impossible. Un bon conseil télé ce soir <rire> avec ce nouveau jeu qui débarque en France. Les Traîtres diffusés sur M6. Un jeu qui cartonne à l'étranger oui
2: c'est l'adaptation d'un format créé sur la chaîne RTL4 au Pays-Bas il débarque donc ce soir sur M6 c'est une sorte de Cluedo avec un petit goût d'Agatha Christie sans les meurtres évidemment prenez 14 personnalités comme par exemple Camille Lacour ou encore David Douillet et sa femme Vanessa
0: le ma femme pas simple.
2: L'écrivain Bernard Werber, les acteurs Martin Lamotte, Elsa Esnou, l'ex-miss France Delphine Vespizer, des influenceurs Natou, Jus Riyad, plongez-les dans un château en Auvergne pendant six jours et cinq nuits en désignant dans le plus grand secret trois menteurs que les onze autres candidats vont donc devoir démasquer. Vous obtenez les traîtres, animés chez nous par Eric Antoine.
0: Là, il y a quelque chose autour de l'escroquerie qui est très intéressant, c'est-à-dire c'est le mensonge. On est convaincu qu'on sait quand les gens mentent ou pas et en
2: fait, on ne le sait pas. Jusqu'où peut-on mentir, se renier ou mettre ses sentiments de côté pour gagner Réponse ce soir sur M6. Les amis Rendez-vous à l'intérieur
0: du château. Voilà, ça donne envie. Merci beaucoup Laurent Marsic. Euh, Laurent, qu'on retrouve dans
2: une heure dans Laissez-vous tenter. Merci beaucoup Sébastien Rouxel.